0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van uh, dinsdag 28 november 2023. In het nieuws vandaag dat in Amerika het woord van het jaar al bekend is. Merriam Webster, de Amerikaanse dikke vandalen zeg maar, die checkt altijd welk woord het vaakst wordt opgezocht. En roep dat woord dan uit tot woord van het jaar. Twee jaar geleden was dat nog vaccinatie. Begrijpelijk. Vorig jaar, gaslighting. Gaslighting is een vorm van psychologische manipulatie waarbij je iemand doet twijfelen aan zijn gezond verstand. En dit jaar is dit de top 3. Op nummer 3: deepfake. Deepfake, een gemanipuleerde foto of video waarin mensen dingen zeggen of doen die ze nooit gezegd of gedaan hebben. Nummer 2. riz. Riz. Ik heb het ook moeten opzoeken. Riz, dat is hoe jongeren tegenwoordig charisma noemen. Maar het meest opgezochte woord van 2023 is... Authentiek. De Amerikanen vragen zich af wat echt betekent. Qua teken destijds kan dat tellen. De andere nieuwe feiten vandaag. Komt niet de Sint naar Gent, maar Queen Nicola... Een zaak voor onze feitenchecker. Spanje is de vrijgezellenfeestjesbeu. Ideale tijd van het jaar om houtsnippen te spotten, ondervindt ook Juri Kortens. En Nico Dijkshoorn, zijn nieuwe feiten, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. In Sevilla en in een hoop andere Spaanse steden mag je niet in Penispak door het stadscentrum lopen. Miral de Bruyne, goedemiddag. Goedemiddag. Onze vrouw in Spanje. Eh, het, 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 ik ben gewaarschuwd. Zijn er dan zoveel mensen die uh, in Penispak door het stadscentrum willen lopen in, in Zuid-Spanje?
3: Nou, wat ze vooral willen is eigenlijk uh, vrijgezellenfeesten tegengaan. Want dat zijn vooral de mensen die in penispak of met uh, penisdiademen of uh, opblaaspoppen of dat soort dingen door de steden lopen. En nou ja, steeds meer Spaanse steden zijn dit soort vrijgezellenfeesten zat. Vooral, nou ja, omdat ze dat soort toeristen helemaal niet willen in hun steden. En nu zijn er dus ook steeds meer steden die daar, nou ja, boetes op leggen. Oké, okay.
2: en dat zijn uh, toeristen uit, ja, uit onze streken. Vaak.
3: Zeker uit België, uit Nederland, uit nou ja, Noord- en West-Europa eigenlijk vooral.
2: Britten neem ik ook aan, dat zijn ook uh, sterk night-vierders. Zeker. En die komen dan in hordes in pakweg Barcelona of Malaga aan Sevilla om daar ja, de boel op stelten te zetten.
3: Nou ja, dat zijn vrij gezellig vaak grote groepen, mannen of vrouwen. Dus inderdaad, in hordes uh, komen ze daar aan. Uh, ik was zelf was ik, uh, afgelopen zomer van een reportage op Mallorca. Um, en daar gaven ze ook aan enorm, nou ja, dit soort uh, toerisme zat te zijn. Uh, de Spaanse, het wordt eigenlijk steeds goedkoper om natuurlijk binnen Europa te vliegen. Um, en dat merken ze uh, aan dit soort toerisme, dat dan naar dat, ja, steden als, uh, nou ja, op dat, uh, in dit geval Mallorca uh, kwamen. Um, en zij willen vooral toeristen die, nou ja, um, niet de boel op te zetten en de hele avond. Uh, um, ja, aan het drinken zijn en aan het einde van de avond heel veel, voor heel veel problemen zorgen. En om dat aan te kunnen gaan, hebben ze dus bedacht: nou ja, laten we in eerste instantie beginnen bij die vrijgezellenfeesten aanpakken.
2: Ja, want de overlast is lawaai natuurlijk, gebral. En, en met name ook dat penispak. En, en vaak ook een van die, hoe heet het? Mankinies rondlopen. Dat vinden ze ook prachtig, hè? Die vrijgezellen.
3: Ja. Nou ja, kijk, in Sevilla waar het nu over gaat, dus, um, waar nu die regel is ingesteld, is het zo. Sevilla is natuurlijk een, een stad met een enorm historisch centrum. Uh, in mei is daar een nieuwe burgemeester aan de macht gekomen, een PP-burgemeester, dus van Partido Popular, de conservatieve partij. Um, en hij heeft gewoon gezegd, um, wij zijn het zat hier, wij willen dat mensen komen voor de stad En wij willen niet dat er door onze prachtige historische stad allemaal mensen rondlopen uh, met penispakken um, En hier dus inderdaad het stadsbeeld verpesten uh, Zo heeft hij dat aangepakt uh, om uiteindelijk die, uh, nou, die nieuwe regel in te voeren Ja,
2: want het lijkt me niet simpel om die regel te verwoorden hè. Hoe, hoe, Wat zeg je, een Penispakverbod staat dat daar letterlijk zo in?
3: Ja, wat hij eigenlijk heeft gezegd is um, dat je niet met nou ja, seksgerelateerde kleding uh, of seksgerelateerde dingen over straat mag. Dus ook uh, een ander deel van de regel is dat je niet in je ondergoed over straat mag. En op die manier hebben ze het nou ja, toch uh, proberen te groeperen.
2: Ja, en lukt dat? Blijven de vrijgezellen weg...
3: Nou ja, in in Sevilla is het pas net ingevoerd natuurlijk. In Malaga is het vorig jaar in 2022 al ingevoerd. Uh, Ik ben er sindsdien niet geweest. uh, Maar ik ik ben eens gaan googlen en ik heb uh, sindsdien geen grote artikelen gezien met grote problemen. Uh, Er staat dan ook een boete op van 750 euro. Dan wordt het natuurlijk wel een erg duurvrij gezellenfeest uh, als uh, als een groep van, uh, wat zal het zijn, tien man uh, ieder 750 euro moet neerleggen. Dus uh, wat dat betreft uh, zou het kunnen dat het qua feest of in elk geval hoe mensen zich kleden uh, dat dat wel helpt. Maar ja uiteindelijk is het doel van heel veel van die steden dat er een heel ander soort toerist op afkomt en nou ja, wat ik in Mallorca begreep is dat dat niet het geval is dat nog steeds wel echt heel veel um, nou ja, zuiptoerisme zoals we dat noemen uh, op Ma- ja, in Mallorca aankwam en dat dat nog steeds wel voor problemen zorgde uh, in Nederland hadden we het nieuws afgelopen zomer dat er een, een Nederlander een uh, man op zijn hoofd had gepoept Ik weet weet niet of dat jullie ook had bereikt. Nee. Ja, dus uh, dat soort dingen gebeuren. Het jaar daarvoor was het het nog erger. Is er een een jongen daar in elkaar geslagen, uh, uh, overleden. Uh, En dat zijn de dingen die ze vooral tegen willen gaan. Ook bijvoorbeeld heel veel Britten je bekend bent met de term belconing. Belconing? Yes, die van uh, eigenlijk van hun balkon uh, die in een appartement of hotel in het zwembad springen, waarbij ook heel veel, uh, nou ja, uiteindelijk best wel wat doden zijn gevallen door de jaren heen en heel veel gewonden. En dat zijn de dingen, nou ja, die dit soort uh, steden willen voorkomen.
2: Ja. De worsteling van Spanje met de ja feestjes. Een worsteling die nog bezig is, ondanks het penispakkenverbod. Miral de Bruyne, dankjewel. Goedemiddag.
1: Radio 1, nieuwe feiten.
2: Komt de Stuimbuut? Dat zingen de kinderen in Gent, maar krijgen ze dit jaar de Sint wel te zien? Of moeten ze uitkijken naar Queen Nicola? De nieuwe feitenchecker. Marine en Marie, goedemiddag. Je goeiemiddag. Je komt als geroepen Ja. De nieuwe feitenchecker, mijn verbazing was groot gisteren toen ik op de sociale media overal las dat niet de Sint naar Gent zou komen, maar Queen
0: Nicola. Ja. Wie is dat? Queen Nicola is een een personage dat gespeeld wordt door een een kunstenares uh, uit Brussel, een zwarte kunstenares. Ze heeft dat verzonnen, ik denk al in 2017. En ze speelt, ze draait de rollen om. Wat als Sinterklaas geen witte oude man zou zijn, maar een jonge zwarte vrouw. Ze heeft een meter gemaakt van haar eigen haar, en zo verder en zo verder. Een meter van haar ja, ja, ja. eigen haar, een kunstwerk, echt? Ja, ja. En mensen... Met vlechtjes en... en... <laughs> ja. ja. Oké. Okay. Mensen hebben dan een hele mythe verzonnen achter dat personage, ze zijn daar extra verhalen bij gaan verzinnen. En uh, ze ontvangt ook kinderen, ook op 6 december, zo gaat het. Ja, dus eigenlijk een soort uh, ja, speldepreek, een artistieke uh, ja. speldepreek, zeg en, uh, voilà. maar. over de Sinterklaastraditie. En vooral dan waarschijnlijk voornamelijk over Zwarte Piet, natuurlijk. En komt zij naar Gent? Zij kwam naar Gent uh, op 6 december. Zij kwam alleszins naar Gent in de, in de, ironisch genoeg, pacificatiezaal van het Gentse stadhuis. Pacificatiezaal is de grote pronkzaal de grote van pronkzaal. Het, het, het Gentse stadhuis. Ja, maar dat is, uh, dat, die locatie gaat zeker al niet meer door, want er is een heel rel ontstaan, inderdaad. Maar mensen dachten dat... Queen Nicola, dat personage, die kunstperformance dat dat Sinterklaas zou vervangen in Gent. Maar dat was nooit de bedoeling? Dat is nooit de bedoeling, is ook niet het geval ja, we hebben het liedje daarnet gehoord uh, zo Gent komt de dus stuumbuut ja. uh, met heel veel Gentse erren uh, De Sint is toegekomen in Gent op 19 november met zijn stoomboot aan het bouwgetok Hij is er al, hij is toegekomen was de, 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 de normale of, officiële ontvangst van De Sint zoals altijd ja, ja, Maar
2: op 6 december wordt hij dan niet officieel ontvangen op het stadhuis? Dat is nooit het geval.
0: Dat gebeurt niet, Uh, maar er was dus een activiteit, een culturele activiteit, door het team mondialisering van de stad Gent, samen met een hele hoop NGO's, samengeorganiseerd waar die Queen Nicola ging Juist. komen. Maar dat was niet een soort van officiële stadsbestuur, heet Sinterklaas welkom in de vorm nee, van nee, Queen Nee, nee helemaal niet. Helemaal niet. Nee, nee, nee. Het was gewoon een, een, activiteit, een culturele activiteit daarnaast. Volledig daarnaast. Er is niets veranderd aan de oude Sinterklaasviering. En, en, was het initiatief van het stadsbestuur? Uh, van het team mondialisering van het stadsbestuur. Niet het stadsbestuur aan zich, want die wisten er voor een groot stuk niets van, want die weten niet welke... Culturele activiteiten er allemaal plaatsvinden in de stad. De stadszalen kunnen afgehuurd worden, ook die in het, ook die in het stadhuis. Okay. Dus dat was daarvoor bedoeld. Maar goed, daar is heel wat ruis ja. op komen te zitten. Ja, dus de eerste vraag was: van, is die Queen Nicola de vervanger van Sinterklaas in Gent? Nee, het is niet. Het is iets daarnaast, iets extra. Aan Sinterklaasviering is er niets veranderd voor de rest in, in Gent. Dat was het eerste. Het tweede dan is er een grote discussie ontstaan over mensen vonden die Queen Nicola terug op een site die heet immaterieelerfgoed.be. Een site van de Vlaamse overheid. En Queen Nicola en de viering van Queen Nicola stond daarop. Ze was al erfgoed. Ja, en dat is dan de tweede claim die ik zien circuleren heb van mensen beweren van ja, de Vlaamse overheid heeft zelf Queen Nicola al erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Dat is ook niet het geval. Dus wel, dat is wel niet... verwarrend natuurlijk als het op die site staat. Ja. Maar die site is, om te beginnen, wat is immaterieel cultureel erfgoed? Dat is heel belangrijk natuurlijk. Um, immaterieel, je, je hoort het zelf, het is niet tastbaar. Het gaat om gebruiken, praktijken, um, Carnaval tradities. Alst. Carnaval, aalst, garnaalvissers. Um, uh, um, al, al, letterlijk alles. Alles wat je van culturele praktijken hebt in Vlaanderen kan immaterieel cultureel erfgoed zijn. Alles wat folklore is eigenlijk. Niet, uh, niet onzakelijk folklore, er zitten ook nieuwe dingen tussen. En dat is een beetje het ding. Je hebt op die site twee dingen. Je hebt de inventaris En dat zijn de erkende Immaterieel culturele erfgoed gebruiken die erkend zijn, ook door de Vlaamse overheid. En daar staan de klassieke dingen op, onder andere ook Sinterklaas. En je hebt daarnaast de grote verzameling. En daar kan iedereen, als hij wil, een praktijk, een gebruik, iets, een activiteit, iets cultureels erop zetten... ...en ja, nomineren of beweren van... ...ja, voor mij is dit ook immaterieel cultureel erfgoed. Werkelijk iedereen? Iedereen kan dat doen. Het, je kan het insturen. Je moet een, een formulier invullen. Washandjes werpen in zich hem. Ja, zeg maar, iets. maar het moet gebeuren. Het moet bestaan. Ah, ja, okay. Er moet publiek maar, naar komen. En, ja, uh, dan nog, ik kan het proberen. Ja, absoluut. absoluut want men, het bestaat maar, helemaal niet, het washandjes werpen in zich hem, maar... Nee, misschien wel. Ooit, maar er is, I- dat, is, dat, is, dat is een beetje het punt van immaterieel cultureel erfgoed. Het is een zeer flu concept... En het is gewoon iets dat leeft in de de hoofden van de mensen. Dat is is basically de enige definitie die die ervan is. Het bestaat nog maar een jaar of twintig. UNESCO heeft een conventie daarover gelanceerd in 2003. En er is een beleid vanuit de Vlaamse overheid daarover. En men men heeft dus ook die inventaris met echt erkende gebruiken gemaakt. Maar daarnaast wil men ook erkennen van... Er zijn heel veel dingen daarnaast die nog niet op die erkenningslijst staan. UNESCO heeft ook een aparte erkenning trouwens. Maar die ook wel leven in, in Vlaanderen. En daar stond onder andere ook Queen Nicole op, al, al drie jaar. Had iemand, iemand had toegevoegd van... Het staat er al
2: drie jaar op. Ja,
0: ja dat is wat, wat, ah, wat is wij doen. Niet, het is voor alle duidelijkheid nog niet erkend. Nee, het is niet erkend. Die erkenning, die inventaris, is een aparte lijst. Dus ja. op die site staan die allemaal twee. Dat is wel twee. verwarrend. Hè? Dus uh, ik begrijp
2: wel dat als zoiets dan begint te circuleren op de sociale media, dat mensen zich ja, zorgen maken. Van, wat doen ze allemaal met ons erfgoed?
0: Ja, dat is, dat is natuurlijk het grote verschil tussen verschillende types erfgoed. Erfgoed, als we dat horen, dan denken we van dat is iets dat absoluut moet bewaard blijven, zoals het is, zoals een monument. Mag je niet zomaar een veranda aanbouwen, en zo verder. Um, immaterieel cultureel erfgoed is anders. Dat is altijd in beweging, altijd actief en verandert de hele tijd. Dat kan niet anders. En men, men spreekt dus niet over het bewaren van zo'n erfgoed, maar over het borgen. Een ander werkwoord. En dat betekent voornamelijk dat je moet je aanpassen aan de veranderende maatschappij als je wil dat een gebruik blijft bestaan. Als je denkt aan Zwarte Piet en Sinterklaas. Zwarte Piet in de jaren dertig van, van de twintigste eeuw was een kinderschrik die kindjes in de zak stak en uh, sloeg met de roe. was bedoeld om je bang te maken. Het is een soort kindervriend geworden. En inderdaad, nu heb je Roet in plaats van Zwarte Piet. De gebruiken veranderen de hele tijd door de tijd. En men moedigt dat aan om tradities te bewaren. Om te zorgen dat dat altijd gevierd wordt. Om ze aan te passen aan de tijd, bewaar je ze Eigenlijk voor de toekomst, dat is de redenering. Ja, als je ze aanpast, kan je ze borgen. Niet bewaren, maar borgen, zo heet dat uh, concept. Uh, maar dat is zeer moeilijk. Goed, maar dat die staat goed. eigenlijk uh, los van jouw opdracht als fact-checking. Um, Wel ja, nee. Want sommige mensen denken van als we nu eens zouden Zwarte Piet laten erkennen als, als immaterieel cultureel erfgoed, dan mo- moet men er voor altijd van afbleven en mag hij altijd zwart blijven. Ja, maar, maar ik, ik als
2: kind was Zwarte Piet niet uh, een, een zwarte mens, maar iemand die zwart was geworden. De Roet. Voilà. Ik heb en nooit iets anders geleerd. Die verhalen zijn eigenlijk back to basics
0: als we naar een Roet Piet grijpen. Dat volgens mij. Klopt. Meer nog, Zwarte Piet bestond. In het begin niet. Sinterklaas bestaat al eeuwen. Sinterklaas gebruiken in Vlaanderen. Ah, dus als we naar de echte oorsprong. Moeten, ja, dat was dan geen moet... Zwarte Piet toen. Uh, de echte Bye. Zwarte Piet Bye figuur Bye zoals we die nu kennen. is in de tweede helft van de 19e eeuw opgekomen. met zijn typische morenpakje en zo. Zoals het toen was. Door een populair boek van Jan Schenkman. We, ja, we gaan de Zwarte Piet discussie niet nee, nee, nee. beginnen. Maar ik bedoel, dat is, dat is het punt met immaterieel met cultureel erfgoed. Het verandert doorheen de tijd. En je kan het zelfs niet als het zo erkend zijn of gelijk wat voor de eeuwigheid in dezelfde vorm behouden. Dat is niet de bedoeling zelfs van zo'n, van zo'n erfgoed. En dat begrijpen niet zo heel, niet zo heel veel mensen. Ook ja, politieke partijen proberen dan Zwarte Piet te kanoniseren in zo'n erkenningslijst, maar zelfs dat lukt dus niet. Want als, als de bevolking niet meer mee is daarmee... En de Roetpiet in Vlaanderen is al sinds 2015 ingevoerd. Hè. Vanaf dat, sinds, sinds, sinds dan, de, de Sinterklaasvieringen op televisie, zie je Roetpieten. Geen, geen Zwarte Pieten meer. Er is een nieuwe reeks opgenomen van Dag Sinterklaas door dezelfde auteur geschreven. Maar ook een groot punt van van discussie was je kon je oude Sinterklaasboeken binnenbrengen bij Queen Nicola, en dan kreeg je een nieuw Sinterklaasboek waar dan roetpieten in stonden en geen klassieke, stereotype zwarte pieten meer. Maar wel nog een Sinterklaas. Maar wel nog een Sinterklaas, Met ja. Het dan allemaal nieuw Sinterklaasboek, nieuwste boek van, van, van Heer Mathijsen. He, he, heeft hij eigenlijk ooit geclaimd dat zij de echte Sinterklaas is? Nee, nee, nee. Zij nee, nee. is een
2: soort, een soort vriendin van de Sint.
0: Ja, nee, vriendin zou ik ook niet zeggen. Het is totaal iets anders ernaast. Een commentaar op, zou je het kunnen noemen. Ja. Um, maar het is dus deels gecanceld, of toch zeker de locatie. <laughs> Want het mag niet meer doorgaan in het stadhuis. Um, ja, dus, uh, door, maar, door de heisa op de sociale media. Door de heisa op sociale media. Um, terwijl nogthans eigenlijk. En door verschillende Vlaamse ministers ook hoor, die, die zich daar ook tegen kanten, tegen die activiteit in Gent. Terwijl eigenlijk het Vlaamse beleid en de gesubsidieerde VZW's die voor, voor Vlaanderen het cultureel erfgoedbeleid uitstippelen zoals Faro al jaren geleden die activiteiten met Queen Nicole ook hebben aanbevolen als een, een interessant commentaar op de traditie. Dus het is complexer allemaal dan zoals zo vaak
2: Het is uh, complexer dan je eerst zou denken en uh, dank daarvoor om dat uh, even uh, ja, helemaal door te lichten Rien ja. en Marie, dank je wel,
3: Met Juri Kortens. Ja,
2: elke dinsdagmiddag neemt Juri Kortens ons mee op avontuur langs eh, grasland, ruigte, poel, beek, struweel, tuin, park of heg. En
1: eindelijk, het is er een beetje het weer voor, Juri. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar ben je? Eindelijk, eindelijk. Ik ben niet zo ver van mij thuis gegaan, dus ik blijf in de campen Aan de rand van het dorp sint jozef olen Uh, Gewoon een woonwijk met daar wat uh, velden tussen en een paar uh, BB'tjes, buurtbosjes. En daar ben ik aan het uh, het rondstruinen. Ja, heerlijk weer, hè? Koud, droog, zonnig. Prachtig, zo moet dat zijn. En wat, wat, wat ben je aan het zoeken? Ik ben op zoek naar de houtsnip. De houtsnip? De houtsnip, Ja. Ja, de houtsnip, dat is is echt zo'n vogel van het moment eigenlijk. Dat is een vogel van het moment. Ja, 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 dat is een vogel van het moment, die is op trek. Uh, en het zou ja, op dit moment zijn er, zijn er tienduizenden, misschien wel honderdduizenden uh, vogels bij ons in het land dus uh, ja, het is nu echt het moment om eens te gaan zoeken naar die soort want dat is zo'n soort die veel vogelkijkers gewoon nog niet gezien hebben en dan, dan oh, ze ik dat weet het, ja, ik
2: wou het net zeggen, een schaamsoort, want we hadden het, woorden, ik heb het woordenboek, het ja. vogelwoordenboek een schaamsoort ja, 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 terwijl die heel
1: algemeen is, maar die laat zich zo moeilijk zien, dat is dus zo voor jou moeilijk. is het een schaamsoort Jij bent nee, vo- voor mij voorbij. Nee. Maar er zijn nou, heel veel
2: vogelliefhebbers die hem nog nooit gezien hebben en zich daarvoor schamen, en daarom is het een schaamsoort. Ja, ja. Verstopt ja, hij ja, zich? Daar komt.
1: Die verstopt zich heel goed en die is zo goed gecamoufleerd. Dat is, uh, ja, dit is, het is een diertje ongeveer zo groot als een, als een dikke, dikke, plompe duif. Dat kan je het beste met je ah, vergelijken. Ik, ik, ik stel me dat zo'n
2: houtsnipje, zo'n klein, klein
1: piep. Klein, uh... Nee, nee dus, het is groter. Ah ja, nee, het is echt zo'n, nee, het is, een dikke duif. Een dikke duif, dus het is, het is nog redelijk groot ook nog. En die is dan uh, perfect gecamoufleerd. Het is, het is een steltloper, dus die heeft hele lange pootjes, hoge poten, uh, ook een hele lange snavel. 8 ja, centimeter ongeveer, dus dat is echt wel lang voor, uh, voor die lichaamsgrootte. Uh, en je, je zegt, en...
2: ze zijn aan het trekken, zijn ze aan het vertrekken ja. of zijn ze aan het aankomen?
1: Uh, beide, beide, want uh, we hebben houtsnippen die hier broeren in het voorjaar. Uh, dan, dan broeden ze hier. Uh, dat zijn maar, maar enkele honderden. Hoor. Dat, dat zijn geen grote populaties. Maar er is een hele grote groep die nu uit, uh, uit Oost-Europa en Rusland en Scandinavië uh, op zoek gaat naar ja, warmere plekjes om de winter door te brengen. Want uh, dat is zo'n vogel die pookt met zijn snavel in de grond op zoek naar regenwormen en, en ander klein gerut. En ja, als het vriest, dan, dan vind je dat niet en dan, dan hebben houtsnippen honger. Dus nu, op dit moment, trekken ze naar onze kontrijen en nog net iets meer uh, naar het Verenigd Koninkrijk. Want daar vriest het amper, en zeker in het zuiden daar. Dus uh, daar zitten ze nu met misschien wel miljoenen houtsnippen. Oké, okay.
2: uh, en, en dus we, we gaan hem zien vanmiddag. We
1: gaan hem zien, ik voel ja, het.
2: Ja ja, 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 ja. En waar ben je? Waar,
1: waar heb je het meeste kans om hem te zien? Wel, eigenlijk het meeste kansen zijn ze van die bosjes hè. En dit is ook zo'n buurtbosje Ken je dat zo'n bosje dat, dat nog ergens tussen de huizen Tussen staat, waar nog niks op gebouwd is Ja, maar en waar, een, waar dan een mensen dan toilet ligt Ja, waar dan mensen dan denken Ah, hier kunnen we ons uit de jaren zeventig. Ja, die dingen, dat is, dat is zo'n plekje uh, En ik ben er eens even aan het, aan het door uh, Ja, banieren. Ik ben eens aan het kijken of, uh, of ik er eentje kan, kan, kan doen opvliegen kans is klein, maar je weet maar nooit dus, uh, Z- Zijn ze heel ja. zeldzaam? Nee, nee, ze zijn eigenlijk niet zeldzaam. Want als je het, als je het op wereldschaal bekijkt, hè, dus die broedpopulaties in, in Europa en in Rusland, ja, die schattingen die lopen toch tot tussen 9 en de 14 miljoen dieren. Dus ze zijn, ze zijn best algemeen. En een groot deel daarvan is nu, uh, is nu aan het doortrekken. Dus. Ja. Uh, ja.
2: Maar dus ze lopen op stelten, in een bos. Ja. Ik vind dat ja. een, raar, een raar beeld. Een steltloper ik met ja, water. Die ja. staan ja, zijn pootjes ja. in het water.
1: Ja, maar de stelten zijn ook niet supergroot hoor. Dus uh, ze, ze hebben wel, 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 wel iets langere poten, maar uh, ze gaan wel in dat bos zich verstoppen. Ze hebben dan een perfecte camouflage, tussen dorre blaadjes. Je ze gewoon niet zitten.
2: Dat is het probleem. Ja,
1: je ziet ze niet zitten, dus als ze, als ze, je kan je, je ze pas zien als ze opvliegen, bij wijze van spreken. Uh, maar tegen de avond dan, dan gaan ze wel naar, uh, naar de weilanden en de akkers. En dat is iets dat we we nog niet zo lang weten. Dat is sinds de komst van de de warmtecamera's. Kan je eigenlijk zo s'avonds gaan kijken wat zit er allemaal op zo'n akker. En dan blijkt dat die houtsnippen zich eigenlijk uh, daar te goed gaan doen aan de regenworm. En komen die uit het bos gevlogen om daar te gaan fourageren.
2: En uh, kunnen we ze herkennen aan hun geluid? Bijvoorbeeld maken ze
1: geluid... Ja, ze maken wel een geluid. Als ze opvliegen, dan is het een geflapper. Maar uh, in het voorjaar hebben ze prachtig geluid. Ze hebben, ze hebben eigenlijk een, een heel hoog geluid, maar ook een heel laag geluid. is dus waarschijnlijk ja. de vogel met het grootste stembereik. Uh, ik kan dat eens laten horen als je wil, want ik heb het mee op mijn, op mijn gsm. Dus ik kan het wel eens laten horen. Ja, een,
2: een echte professional, hè? die heeft altijd ja, tuurlijk, alle tuurlijk, altijd, altijd vogelgeluiden <laughs> bij hebben als je op stap gaat. Ja, Oké, okay, ja, laat ze dus... horen. Ja.
1: Dat is het. Hm? Dus dan heb je dat hele diepe geluid, de dat de is een Ja, ja dat kan je misschien meer van van, op.
2: Fan of the autobaan.
1: Ja. Ja, 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 Ik vind het echt
2: bijna techno uit de jaren 70. Het is een prototechno. Tis, ik vind,
1: hmm. ik vind het ongelooflijk raar, in ja. dat ongelooflijk raar. Ongelooflijk raar geluid. Ja, ja, maar dat is al in het voorjaar. En het, het mooie is, de mannetjes doen dat vooral. Dus uh, die trekken dan terug van Engeland naar het, naar het Noordoosten. Uh, en die vliegen dan over. Maar onderweg denken die, misschien in die haven kunnen we nog wel een liefje scoren. Uh, dus onderweg dan, uh, dan vliegen die ook wel wat rond. En roepen zij uh, op die manier. En, en dan gaan ze ook hun staart flashen. Want dat is eigenlijk heel bijzonder. Ze zijn, flashen hun staart. Ze flashen hun staart. ze hebben namelijk Een soort mooning. Ja, ja, ja. ja. Op de onderkant van de staart hebben ze op de staartpunten witte vlekjes. Uh, En en de vrouwtjes kunnen dat dan zien. Uh, Want dat zijn witte vlekjes. En men heeft eens onderzocht van welke vogelveren zijn nu het witste wit dat we maar kunnen bedenken. En dan denk je misschien aan een zwaan of zo'n mooie witte zilverreiger of een ooievaar. Maar nee, niks van dat. Het is die goed gecamoufleerde houtsnip die uiteindelijk witte vlekjes heeft waarmee die ook zijn intenties naar het vrouwtje kan uh, kan duidelijk maken. En is er er nog iets wat hij heel goed kan... Wat kan die heel Mogen goed... Kijken, uh, luisteren, heel veel... I, ja, ja, ja ze, hebben, ze hebben vooral een heel, een heel raar zicht. Hè. Dus uh, als je nu uh, naar andere talen kijkt, bijvoorbeeld in het Frans, uh, worden ze bekas genoemd. Be- en bekas ja, ja, is meteen ook een scheldwoord. Uh, een scheldwoord voor iemand die er wat onnozel uitziet en ik, ik kan daar iets bij voorstellen want die die ogen die staan eigenlijk heel gek die, die draaien een beetje naar de achterkant waardoor dat die een, een rondom rond zicht hebben dus die kunnen 360 graden rondom zich kijken dus als er iemand 360
2: op graden, echt, heeft, ja, echt achter echt volledig, zich?
1: Oh, volledig achter wow. zich ook en bovendien het, het nadeel is dan wel dat ze uh, dat ze maar mono zicht hebben ze hebben maar één oog, dus ze hebben geen, geen uh, heel weinig overlap alleen voor hun snuit en ook een beetje Achter hen hebben ze een klein beetje dubbelzicht, uh, waardoor ze dan daar afstanden kunnen inschatten. Maar over het algemeen kan die dat echt niet goed, afstanden inschatten. Dus ze zien veel, dus, maar ze zien slecht. Ja, Ze zien slecht, ze zien van alles bewegen, maar, maar ze kunnen geen vogelpik spelen, bijvoorbeeld, want ze kunnen die afstand niet inschatten. Ja, nee, maar raar, als je en, dan
2: vliegt door het bos, dan heb je toch wel zicht nodig.
1: Ja, ja, ja. Dus meestal is dat voldoende om om zo net bomen te ontwijken. Maar als je in een plek komt die je niet goed kent, bijvoorbeeld een stad, dat gebeurt op dit moment ook wel eens, want die worden aangetrokken door door verlichting, door steden. Uh, Dus de voorbije weken heb ik eigenlijk al heel wat foto's zien passeren van houtsnippen uh, in de stad, ergens op de stoep, die dat dan, ja, tegen een raam zijn gevlogen bijvoorbeeld, en daar dan verdwaasd zitten te zitten. Uh, Soms halen ze het, soms halen ze het niet. Maar dus ook in de stad kan je nu op dit moment uh, aan je vogel lijstje werken en die schaamsoort wegwerken.
2: Ja, schaamsoort inderdaad. Want we zitten, we zitten nu in een bosje.
1: Ja. Heb, je al, heb je al een spoor ik, gevonden van een, van een houtsnip? Maar, ik heb Jury. nog niks gevonden. Nee, nee, nee. Ja, weet, het, is, het, is, het is echt een heel... Anticlimax om, om, wel, hè, Jury? Anticlimax, maar ik ben er net even uit. Ik ben aan, aan, aan een akker gekomen. Uh, en dat is ook nog, dat is zo een, een poging die ik nog eens kan ondernemen. Want die, uh, die houtsnip, die heeft ook zo van die ja, heel specifieke sporen. Uh, drie een heel klein duimpje naar achter en en ja, tussen de akkers dan kan je die heel af en toe zien. Maar ondertussen kan ik misschien nog wel iets anders heel leuk vertellen want die die houtsnip die die is ook al jaren dat die, nee, eeuwen moet ik zeggen dat die gebruikt wordt om, uh, om te schilderen Om te schilderen? Ja, die heeft een heel speciaal veertje. Alle vogels hebben dat trouwens, maar van die houtsnip is blijkbaar van uitstekende kwaliteit. Mm-hmm. En men noemt dat het penseelveertje of het schildersveertje. Ja, mooie verhaal om over op...
2: te lijden dat je eigenlijk nog niks gevonden hebt, jullie. Gefeliciteerd. Ja, maar, ja, tuurlijk, maar, maar dus ja. er is één veer die zeer geschikt is om te ja. schilderen.
1: Ja, ja, ja. Dus het penseelveertje is een heel puntig veertje. Uh, en ja, dat is... Ze hebben er maar twee van. Op, op, op elke vleugel eentje. Uh, dus dat is redelijk zeldzaam. Nu wat blijkt, jagers die daar uh, af en toe wel eens een hout Snip durven schieten. In Vlaanderen mag het trouwens niet, maar in Wallonië bijvoorbeeld mag het wel. Uh, die gebruiken dan dat schildersveertje om op hun hoed te steken. Om, uh, om aan te duiden van: Kijk, dat is het op veertje, veertje, de hoed ben... van de, van de ja. jager. Dat is een. een Eén van de veertjes. Eh, ja, ja, okay. ja, Er zijn verschillende types die dat ze kunnen gebruiken, die iets kunnen, kunnen, uh, kunnen signaleren. Maar als je een houtsnippenveertje hebt, wil dat zeggen dat je een heel kundig jager bent, want zo'n houtsnip, als die opvliegt, die fladdert dan. Heel snel zigzag heen en weer. Dus die is heel moeilijk om te raken. Uh, En En waarom doet hij dat? Waarom zigzag hij? Ja, dat is is, is een manier om te ontsnappen. Want stel je voor, er komt een havik overgevlogen of wat dan ook. Dus dan ga je opvliegen. Als je dan rechtdoor vliegt, dan kan die havik heel goed anticiperen en je meegrissen. Maar als je zigzag vliegt, dan kan hij je moeilijk, moeilijk meepakken. Uh, dus dat proberen ze te doen, die, uh, die houtsnippen. Ja, ja. En bij ons is dat ook een, een uitdrukking in de volksmond hier in de Antwerpse Kempen, van zo zat als een snep. Zo zat als een snap? Als een snap. Okay. Omdat hij <laughs> zigzag natuurlijk. Omdat je zigzag, en als je dan naar huis gaat, naar huis gaat zo s'avonds laat, na een pintje te veel, dan ben je zo zat als een snap. Oké, okay, maar in Gent hebben we de Snappenbrug. Er is ja? ook zoiets als snipverkouden. Heeft dat daar iets snap- mee te maken? Ja, zeker, zeker, zeker. Want die, die, als die met hun snavel in de modder poken... Eh, ...dan kan het wel eens zijn, als die naar boven komt... ...dat daar nog zo'n druppeltje aan die neus hangt. Helemaal van voren. Dat is uiteraard zijn neus, water, maar zijn snavel. En ja, als je snip verkouden bent... ...dan heb je ook dat druppeltje daar hangen natuurlijk. Hè. Dus de houtsnip heeft zich tot in het woordenboek gewerkt, zeg. Tot in het woordenboek. Indrukken, En zelfs het vogelwoordenboek met de schaamsoort. Hè. Ja. Maar dus zelfs geen afdrukspoortje gevonden? Nee, nee, zelfs niks te zien op dit moment... Ja, de houtsnip, het is is sowieso een geheimzinnige vogel en heel wat mythes doen de de ronde over. uh, Er zijn zo van die mythes die zeggen dat dat ze misschien wel hun jongen kunnen oppakken met met hun poten om die dan in veiligheid te brengen. Het enige wat daar een beetje bij ontbreekt, is dat er nog nooit een, een fotografisch bewijs van geleverd is. Ah. Of een ander... Alleen maar heel overtuigende getuigenissen. Maar ja, misschien waren zij ook zo zat als een snap toen ze dat zagen. Ja. Dus we weten dat niet. Want ze kunnen heel moeilijk ja, grijpen met hun uh, steltloperpootjes.
2: Ja, ik stel voor dat, dat, dat we er een wedstrijd van maken dat wie wel een houtsnip ziet en dus beter ja. doet dan Yuri Kortens, dat die het ons laat weten met fotobewijs uiteraard. Yuri Kortens...
1: Dat is heel goed. Of waarnemingen.be. Zet het even daarop. Waarnemingen.be. dan, uh, dan weten, we voilà, dat dan weten we,
2: En ja. met de hashtag erbij: nieuwe feiten of Jurie Kortens. Of, of uh, Jurie ja. Buit, Buiten. Hashtag ja. Jurie Buiten. Dan weten we dat.
1: Jurie Kortens, je stelt me zwaar teleur deze week. Maar oh, hebben we hebben toch ja. prachtige
2: verhalen gehoord.
1: <laughs> maar ik, ik ben aan het genieten van die dingen. Dus voor mij is dat op dit moment uh, It's ja, the toch journey. het allerbelangrijkste.
2: It's ja. not the destination. Jurie Kortens, dankjewel. Tot volgende week.
1: Tot volgende week. Nieuwe Feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze meteen de Nieuwe Feiten van vandaag... 28 november 2023. Behalve die van Nico Dijkshoorn. Hier komen ze. Nieuwe Feiten.
3: Middagjournaal.
4: Beste luisteraars. Drie jaar geleden, ergens halverwege december 2020 besloot ik een jaar lang iedere dag over hetzelfde schilderij te gaan schrijven. En de opdracht was heel eenvoudig. Ik zou iedere ochtend naar hetzelfde schilderij kijken en daarna schreef ik wat er in me opkwam. Ik was heel nieuwsgierig of ik het vol zou gaan houden, of ik diepere lagen in het schilderij zou gaan ontdekken, of dat ik het bijvoorbeeld na een maand al helemaal aan stukken wilde trappen. Ik koos een schilderij van George Hendrik Breitner, de Singelbrug bij de Paleistraat in Amsterdam geschilderd in 1896. Ik bestelde een replica en ik wachtte tot het 1 januari was. Het schilderij en ik zouden het een jaar lang met elkaar moeten doen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik heb het niet volgehouden. Ik heb dagelijks geschreven. Tot 14 juni. In april 2021 reisde ik nog als een verbaasde toerist door Breitner zijn schilderij... En daarna kwam opeens de woede. Niet weer over dat slecht geschilderde hondje moeten schrijven. En niet weer naar die mensen in de sneeuw moeten kijken. Ik begon ook al die mensen op dat schilderij te haten. Ik verzond dagelijks steeds vreemdere verhalen over hun familie. In mei begon ik dagelijks te fantaseren over wat er allemaal achter de geschilderde ramen gebeurde op dat schilderij. Ik begon een onredelijke haat te ontwikkelen. ...onverdreven gedoeman dat schilderen. Met een kwast. Ja, dat was een brug in Amsterdam... ...vol met mensen die nu alweer tientallen jaren dood waren. Nou en? Luisteraars. Gisteren heb ik... ...midden in de politieke gekte die nu over deze aarde waait... ...al die stukjes tekst nog eens een keer teruggelezen. En nu verlang ik diep terug... ...naar de regelmaat. Er was alleen dat schilderij. Mijn huis... ...en mijn vingers die een tekst tikte. Buiten werd er gevochten door ongevaccineerden... ...om het recht anderen te laten sterven. En ik keek naar een besneeuwde brug in 1896... ...vol met mensen die ergens naartoe gingen. Dat zag je aan hun manier van lopen. Luisteraars, ik zit nu alweer een week tot mijn nek in het hier en nu. En het verveelt mij. Ik denk eraan om het schrijfwerk af te gaan maken... Ik ga weer vluchten in dat schilderij. Een halfjaartje, maar het is beter dan niets.
2: Nico Dijkshoorn, de wijsgeer in het Middagsjournaal, waarvoor dank Nico. Meteen het einde van deze podcast van Nieuwe Feiten hoort u liever de volledige uitzending. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via VRT Max. Tot een volgende.